0: 说，等我女儿长大了，我会告诉她，一个男人心疼你挤公交，埋怨你不按时吃饭，一直提醒你少喝酒伤身体，阴雨天嘱咐你下班回家注意安全，生病时发搞笑短信哄你，请不要理他，然后跟那个可以开车送你、生病陪你、吃饭带你、下班接你、跟你说什么破工作别干了、跟我回家的人在一起。我们都过了耳听爱情的年纪，这段话一度在网络上转载度很高，很火。是的，我们确实都过了耳听爱情的年纪，但是愿我们都曾经走过耳听爱情的年纪，才不失遗憾吧。嘿、hey, ，你好，我是林小妖，用声音陪你度过一段温暖的睡前时光。今晚来听林小怡，愿我们都走过耳听爱情的年纪。杨绛先生在《我们三》里写道一九九七年早春，阿元去世；，一九九八年岁末，钟书去世。我们三人就此失散了。现在。只剩下我一个。这本书我看过很多遍，可每当读到这句话，依旧眼诗。一九九八年，他八十七岁的高龄，却在这个时候接连失去亲近的女儿和深爱的伴侣，该是怎样排山倒海的疼痛和孤独？那个年纪，身边能说说话的朋友恐怕多半已经不在，连追忆往昔、与人聊天都成了奢侈。他怎样独自平静而安宁地走过从一九九八年至今的十七年呢？而其间，他并不是没有机会可以找一个生活的伴儿和慰藉。有一天，社会学家费孝通费老来拜访他，他是他年轻时代的心上人，只是他对他没有那份情意。当年他和钱钟书相恋之后，曾经写过一封信给费孝通。我有男朋友了，没想到憨厚的费孝通急了，找到他吵架，觉得自己更有资格做他的男朋友，因为他们年少相识，青梅竹马，最后两个人达成只做普通朋友的协议，以至于很多年后，费老依旧对记者说，杨绛是自己第一个心上人。费老来看他，甚至细心的为了不惹他多心，带着自己的著作请他扶正。旧友重逢，喜上眉梢，怀旧或者共情，只能发生在两个月历相近、水准相当的人。可以想象，这样轻快的交流，给他独居的晚年生活带来亮色。可是嘘寒问暖、相谈甚欢之际，他突然觉得失态，态度立即冷下来。送别费老时，比他还年长一岁的费老扶着手，颤颤巍巍的走下楼梯，依依不舍的频频回头。原本温情的他，瞬间成为绝情的人，淡淡的说：“楼梯不好走，你以后不要再知难而上了。”他领悟了他的意思，从此彻底死了心。读过这些钟书先生的身后事，再去看他写的那些话。感触完全不同。钟书病重，我只求比他多活一年，照顾人。男不如女，我尽力保养自己，征求夫在先，妻在后。错了次序，就糟糕了。钟书走时，一眼为何好。我抚到他耳边说：“你放心，有我呢。”媒体说我内心沉稳和强大。其实，钟书逃走了，我也想逃走，但是逃到哪里去呢？我压根不能逃，得留在人世间，打扫现场，尽我应尽的责任。我们看多了太多轻飘飘的爱情，而一个能写会说的经典才女的情谊，从来就没有停留在言辞，它既有语言的浓烈，更有行为的厚度。甚至，正是在行为的支持下，言语才浓烈的有厚度。真正的爱，向来不仅是说的好听，更是做的好看。前段时间，朋友圈里一个软妹子发了一条微信，标题是《最打动女人的十句话》。我好奇点开，这些打动女人的话包括这些：陪伴就是不管你需不需要，我一直都在。你的腿一定很累了吧？因为你在我的脑海中已经跑了一整天了。无论他有多大错，他开始哭的一刹那，就是我错了。我不知道多少女孩会被这些话打动，但是至少这些话打动不了我。不管需不需要都在，那不是陪伴，那是骚扰。在别人脑海中跑一天，那个别人未免太闲了，而哭。往往只是情感宣泄，起不到多大实际作用。但是从他转发的这条信息，我突然明白了少女和熟女爱情观的差异。少女是听觉动物，爱情对他们来说是谈恋爱，语言表达具有决定性的作用。熟女是感觉动物，他们明白真正爱你的人没空说很多爱你的话，却会做很多爱你的事儿。就像金星说的。等我女儿长大了，我会告诉她，一个男人心疼你挤公交，埋怨你不按时吃饭，一直提醒你少喝酒伤身体，阴雨天嘱咐你下班回家注意安全，生病时发搞笑短信哄你，请不要理他，然后跟那个可以开车送你、生病陪你、吃饭带你、下班接你、跟你说什么破工作别干了、跟我回家的人在一起，我们。都过了耳听爱情的年纪。是的，熟女们大多数都走过了耳听爱情的年纪，而少女却基本停留在耳听爱情的年纪。就像转发这条微信的姑娘，她每一次恋爱都很投入，却没有一次结果完满。我说的完满，绝对不是结婚，结婚不是评价感情价值的唯一标准，甚至不是最重要的标准。好的感情会让人成长和成熟，但他的爱情不是。他在每一段关系中都或多或少的被伤害。而那天看他转发的内容，我多少有点了解他，以及和他类似的那些姑娘被伤害的原因。爱情虚实变幻，真假相掺，一个人的心口手可以分离。真正的爱从不停留在长情的告白，而基于长情的体恤和疼爱。最廉价的，就是那些只停留在口头的关切和承诺。人精力有限，某一方面特别优秀，肯定对另一方面的短板。所以我们常常看到，太会说话的男人不太会做事儿，太会做事儿的男人没有精力甜言蜜语。就像聪明的男人，多少和老实不大沾边儿。而厚道的男人有多少和莫娜不善言辞一样？假如你需要的是踏实可靠的男人，往往要容忍他敏于行短于言的弱点；而如果你喜欢听漂亮话，就要接受这个男人的漂亮话不仅是说给你一个人听。大多数人都不具备让才华锦衣夜行的低调，是个特长总要炫一下，尤其是会说话的特长。而一个男人有多少口才用来表达爱你，就有多少口才狡辩不爱你。就像当年李敖从刘慧于移情到胡因梦，胡因梦问他怎么向刘小姐解释，他的话连最会写的刘小姐都觉倒。我会告诉他，我爱你还是百分之百，但是现在来了一个千分之千的，所以你得暂时回避一下。从容到几乎没有反驳的狡辩，从男人的角度可以把它理解为真性情，可我是女人，我把这理解为劈腿。一个会说话男人的劈腿，真是让人连倾诉都觉得无语。停留在口头上的爱情，犹如远距离的精神依赖，容易在遇到现实的矛盾之后灰飞烟灭；而有执行力的爱情，是生活中无限靠近的相看。是细节磨合碰撞之后的体量，也是现实所需的分担。一九三七年五月，杨绛先生的女儿钱媛在牛津出生，她的父亲欣喜地叫了汽车接妻女出院，回到寓所。从来没有做过任何家务的新爸爸，炖了鸡汤，剥了碧绿的蚕豆瓣煮在汤里，盛在碗里，端给妻子吃。杨绛先生后来在回忆录里说。钱家的人如果知道他们的大阿官能够这般的伺候产妇，不知该多么的惊奇。真正的爱情，可不就是行动的奇迹吗？别人眼里再不能做的事儿，到了他这儿便一切开了绿灯。那天，我想了想，还是给软妹子发了条私信，说：“说的人只是动了动嘴，听的人却动了心。”谢谢你今晚的收听，今晚跟大家分享到的文字。来自于李小姨，愿我们都走过耳听爱情的年纪。节目之外呢，欢迎大家通过新浪微博或者是微信来搜索 DJ 李小妖，林是明明的林，小是大小的小，妖是妖精的妖。要说晚安了，晚安武汉，晚安亲爱的你
1: 。总不会辜负。你的单纯谁不曾一时轻狂而消沉？谁不曾无意让别人恼恨？别怪身体偶尔会伤害你的灵魂，很痛，忍一忍。回忆留给会痛的人。从面对自己想否认，和解需要无悔的折腾，嗯，才算完整，很痛。他只问，就懂未问；很错等一等，前任也曾是对的人。爱就带上狂奔，青春的旅。